0: Дари добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дари добро». Это программа о тех организациях, которые занимаются благотворительностью, о тех людях, которые делают добрые дела. Сегодня в гостях у нас Анна Орлова, генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонт». Анна, здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, нам, чем занимается ваш благотворительный фонд?
0: Фонд был учрежден в 2015 году. бизнес корпорацией как ответ на на запросы общества, что бизнес должен помогать. Чтобы помощь была цельной, направленной, долгосрочной, было принято решение об учреждении фонда, миссия которого – помогать подрастающему поколению подготовиться к успешной жизни, к успешной взрослой жизни. Сейчас фонд сконцентрирован в основном на помощи подросткам, подросткам, оставшимся без попечения родителей, подросткам-инвалидам, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и помогает им в социальной адаптации и профессиональной ориентации.
1: А с чего же началась история создания благотворительного фонда и кто был идейным вдохновителем?
0: История создания фонда началась еще в 2011 году, когда инициативные волонтеры, сотрудники компании вместе с благотворительным фондом в Новосибирске организовали проект «Служба сопровождения», когда волонтеры помогали социальным педагогам и психологам работать с выпускниками интернатных учреждений, помогали им какими-то проведением бесед с выпускниками, помощи им в построении какой-то вот карьеры после выпуска, помощь в обустройстве личной жизни. И компания это заметила. Поняла, что здесь нужна поддержка, что волонтеры, они делают очень много, но их ресурсы ограничены, и компания начала поддерживать сначала фонд в Новосибирске финансировать какие-то проекты, делать что-то вместе. И вот к 2015 году приняла решение учредить собственный фонд. Идейным вдохновителем, наверное, было руководство, которое поняли, что хотят делать действительно доброе дело. Не просто перечислять деньги каким-то организациям, а хотят внести свой вклад. И при этом самое главное – привлечь еще и другие компании, другой бизнес в стране, чтобы это дело стало еще больше.
1: Расскажите, пожалуйста, о главных целевых группах вашего благотворения. Фонда, кто к вам может обращаться и какую помощь получить?
0: Ну, как я уже сказала, наши основные программы сконцентрированы на подростках. Это подростки, которые находятся в интернатных учреждениях, сироты или оставшиеся без попечения родителей. Это подростки, которые учатся в школах-интернатах, подростки с различными видами там, коррекции, подростки инвалиды. И обратиться можно через сайт. К нам обращаются обычно организации. Который оставляет заявку на участие в программе. В программе либо социальной адаптации, когда мы приезжаем к ребятам и играем с ними в образовательные игры, помогая развить навыки, которые необходимы для успешной жизни в будущем, такие как коммуникабельность, целеустремленность, умение ставить цели, достигать результат, умение работать в команде. Либо вторая программа – это профессиональная ориентация, когда мы помогаем определиться с выбором профессии. Но это не обязательно, что мы учим подростков сделать выбор сейчас, а мы хотим дать им навык, как правильно выбирать, которым они смогут воспользоваться потом в течение всей жизни. Заявку можно оставить на сайте фонда, мы их Рассматриваем, связываемся и обсуждаем формат, интересный для организации, для учреждения и для конкретных ребят.
1: Вы сказали, что в фонде есть волонтеры. Сколько волонтеров? И кто может стать волонтером вашего фонда?
0: С волонтерами у нас, конечно, история особая. У нас большая часть волонтеров, они работают на вот этих программах помощи подросткам. Но при этом у нас еще есть такое параллельное волонтерское движение, где ребята помогают и другим категориям, те, кому нужна помощь, помогают животным, помогают... Людям с ограниченными возможностями здоровья Проводят какие-то экологические акции а Если говорить в общей сложности У нас около 2000 волонтеров по всей стране И даже несколько стран СНГ Пытаются как-то участвовать не в фонде Но как-то нам сообщают о своей активности И занимаются они вот в основном Семью основными направлениями помощи
1: Тем, кто хочет стать волонтером вашего фонда Тоже нужно обращаться на сайт?
0: Да, тоже есть раздел на сайте Волонтерское движение Можно оставить заявку на участие в каком-то конкретном проекте, а можно просто оставить свои контактные данные о том, что я хочу поучаствовать. Более того, фонд поддерживает и индивидуальные проекты некоторых волонтеров. Когда к нам обращаются инициативные группы, которые уже кому-то помогают, им нужна какая-то ресурсная помощь, фонд может тоже эти заявки рассмотреть.
1: Работа с детьми и с подростками всегда требует особой тщательности и подготовки. Какое обучение и подготовку проходят ваши волонтеры и, может быть, даже сотрудники фонд перед тем, как начать работу с детьми и подростками?
0: Да, конечно, это обязательно. Сотрудники фонда они, в принципе, все уже прошли обучение, связанное и с особенностями работы с подростками, и с особенностями работы с подростками, находящимися в наших жизненных ситуациях. И волонтеров тоже мы обязательно обучаем. Два раза в год мы собираем их на большой тренинг в Москве, когда передаем не только контент программы «То, чему заниматься с детьми», но и рассказываем о э, психологии подростков, рассказываем об особенностях взаимодействия, рассказываем о сложных ситуациях и как с ними действовать. Мы собираем самых активных лидеров, которые потом уже транслируют это обучение у себя в регионах.
1: А были ли у вас случаи, что сначала подросток получал вашу помощь, а затем сам уже становился волонтером или сотрудником мы уже отдавал эту помощь другим нуждающимся?
0: Пока истории, чтобы он стал волонтером, нет, и прям как-то отдавал тоже нет, потому что мы работаем относительно недавно, полный 16-17 год, поэтому наши ребята еще не выросли. Но у нас есть такие уже, кто закончил 9 классов, поступил в колледж и устроился уже работать и продолжает как-то с фондом связь поддерживать. Больше у нас истории, когда ребенок, например, выпустился из детского дома, поступил в колледж, рассказал там о программах фонда, и к нам уже колледж обращается с просьбой прийти к ним и с ними тоже проводить вот эти программы. Такие истории есть. Но пока сами ребята еще не совершеннолетние, даже чтобы вернуться помогать.
1: Анна, знаете ли вы секреты взаимодействия с подростками? Везде такой сложный возраст, когда и родителям, и преподавателям бывает сложно найти общий язык с ребенком, еще практически с ребенком, но уже и взрослым, практически человеком. Что вы можете сказать, какие дать советы нашим радиослушателям?
0: Знаете, я адепт теории поколений и верю вот про эту историю поколения X, Y, Z и вот это поколение Z, которые сейчас они немножко другие. Очень много изучала эту тему, как раз вот прежде чем начать работать с подробностями, и, наверное, могу выделить четыре таких основных ключевых факта о современных ребятах, которые свидетельствуют о том, что им нужен обязательно значимый взрослый, без него они не смогут пойти в жизни так успешно, как могли бы. Четыре факта такие, что у современных подростков очень короткий горизонт планирования, они не задумываются о пяти, десяти летиях и даже год, у них вот все очень быстро. Опять же, это связано с эпохой информационных технологий, с эпохой гаджетов, что они не задумываются далеко, потому что они получают вознаграждение обычно здесь и сейчас. И вот говорить о том, что он там пять лет будет строить карьеру, а потом что-то получит. Для них это тяжело. Это вот современные подростки о том, что недавно я слышала историю двух девочек 12-летних, когда они обсуждали, что в подвале, говорит, будем сейчас делать что-то копать. Очень, говорит, надеюсь, что найдем нефть и станем миллиардерами. Я их спрашиваю, а вы думаете, это реально в жизни возможно? Ну, конечно, сейчас же все возможно. И вот как раз им, их нужно подводить к тому, что жизнь более длинная, чем... Там, несколько месяцев, и нужно уметь планировать. А второй такой достаточно значимый факт – это о том, что они очень жаждут признания. Лайк like, – это любимое слово сейчас у современных подростков. Без него они не могут. Если подросток не получил в течение дня лайк like, в каком-либо виде, либо в устном, либо лучше, конечно, в соцсетях, для него может быть жизнь потерян. Поэтому они вот прям жаждут признания, и признавать их нужно много и часто. А у нас даже с воспитателями в детском доме бывают такие разговоры, за что что его признавать, он двоечник. Сколько двоек получил на этой неделе? 4. На прошлой неделе 5. Признайте, что на одну двойку меньше. Для них это важно, для них это является таким мотивирующим фактором движения куда-то, пусть даже маленькими шажками. А, еще один такой важный факт, что это самое спокойное поколение, они не конфликтуют. У них очень размыт конфликт поколений, они тихо, спокойно говорят, что да, 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 я тебя понял, но идут и потом делают по-своему. И это самое страшное, потому что мы никогда не можем быть уверены, как же он в итоге поступит. И с ними точно нужно заводить диалог, чтобы не было у нас вот таких крайностей, как разнореченные там суцидальные группы, какие-то вот истории такие не очень приятные, потому что они как раз вот Действуют так, как считают нужным, но при этом нет конфликта. И еще один важный факт, что они гиперопекаемые, они выросли в относительно благополучных двухтысячных, и у них достаточно мало такого кризисного опыта, поэтому, сталкиваясь с какими-то даже небольшими серьезными сложностями в жизни, они могут пасовать. Вот, исходя из всего этого, им очень нужен значимый взрослый, который может помочь, направить, это может быть родитель, это может быть учитель, это может быть наставник, который должен учитывать все вот эти особенности современных подростков и как-то им помогает двигаться в современной жизни.
1: Как же можно стать таким значимым взрослым для ребенка или подростка? Ведь нужно как-то завоевать его доверие, внимание. Как вы считаете, какие качества могут помочь уже взрослым людям стать значимым для более молодых людей и даже детей?
0: Ну вот по опыту своему и наших волонтеров, которые становятся такими значимыми взрослыми, могу сказать, что самое главное ⁇ это увлеченность чем-то. Взрослый должен быть действительно увлечен какой-то идеей, каким-то делом это может быть его волонтерская работа, это может быть его работа, это может быть его семья, это может быть что-то еще, но он должен быть увлеченным и интересным. И дети к этому тянутся. И это, наверное, не только современное поколение, всегда дети тянулись к таким вот интересным личностям. И если ты сам по себе интересен, то и подростку будет с тобой интересно. Ну и плюс для меня вот личной сложностью было нужно быть современным, потому что если ты не в теме соцсетей, если Детали, ты не в теме, да, в тренда, то тебе, конечно, будет с ними сложно. Для меня вот, чтобы найти контакт со своей на тот момент 13-летней дочери пришлось освоить соцсети только для этого, потому что мы с ней просто даже не могли разговаривать на одном языке.
1: А Какие проблемы тех детей, которые воспитываются в детских домах, на сегодняшний день самые актуальные? Еще в начале двухтысячных говорили о том, что эти дети нуждаются в сладости, в какой-то пище, еде, одежде. То сейчас ситуация изменилась, в детские дома стали лучше финансироваться, насколько я знаю. То какие сейчас проблемы актуальны для этих детей?
0: Mm-hmm. <laughs> Да, это действительно так. С материальной обеспеченностью в детских домах теперь практически нет совсем никаких проблем. Они достаточно хорошо обеспечены. Но остается проблема, что у них очень мало возможностей попробовать себя в чем-то. То есть они все равно живут в институциональной системе, где чтобы просто был порядок, нужно, чтобы было так. Там невозможно подстраивать индивидуальные условия под каждого ребенка. И вот это остается трудностью, что они не могут попробовать себя, они не могут попробовать какие-то реальные жизненные ситуации, которые доступны. Детям растущим в семье. И вот это самая главная задача, дать им этот опыт до выхода из детского дома, как можно больше дать им попробовать сделать что-то самим, попробовать на себе, попробовать самостоятельно и разный получить опыт, чтобы они оказались к нему готовы после выхода из учреждения.
1: Каким образом проходит ваше сопровождение и взаимодействие с детьми, с теми, которые воспитываются в интернатах и детских домах? Насколько я знаю, это довольно закрытые учреждения. Попасть в них не так просто людям со стороны, и даже из благотворительных фондов. И как относятся сотрудники этих учреждений к волонтерам и сотрудникам, которые пришли воспитывать, взаимодействовать с детьми?
0: Ну, на самом деле, в течение уже последних нескольких лет учреждения перестают быть закрытыми, потому что теперь на законодательном уровне закреплено, что они могут и должны взаимодействовать с некоммерческими организациями для оказания услуг детям. То есть то, что невозможно сделать внутри детского дома, внутри учреждения, они могут обращаться к некоммерческим организациям и привлекать их для помощи. А как раз социальная адаптация, профориентация, вот там, где мы работаем, это то, что трудно сделать в стенах учреждения, ну, просто физически, потому что так это работает. Поэтому, нет, не могу сказать, что они закрыты. А, наоборот, даже у нас достаточно большое количество заявок и у нас, и у наших фондов коллег, потому что сейчас воспитатели как никогда заинтересованы в том, чтобы дети стали успешными, потому что, когда закрылся вопрос материального обеспечения, конечно, на первую очередь теперь стал вопрос подготовки личности и Как родители, наверное, своих детей тоже пытаются куда-то вовлечь в какие-то активности, так и воспитатели также пытаются это сделать. Самое главное, что здесь нужно понимать, и мы для себя это поняли, что нельзя это делать в отрыве от персонала учреждения, потому что ну, мы не можем учить разному. Потому что все-таки мы люди, которые приходят Пусть мы там волонтеры Пусть мы очень там делаем доброе дело Но мы приходим на время А воспитатели остаются с ними навсегда Поэтому, когда мы разрабатывали Нашу программу профориентации Первые, у кого мы спросили А что нужно детям И как это правильно сделать Мы спросили у воспитателей Мы спросили у тех, кто находится рядом с ними И получили ответы кроме нашего прямого вопроса. Второй мы получили ответ, что неплохо было и самих воспитателей поддерживать, потому что им про поколение Z никто не рассказывает. Им никто не рассказывает о том, как нужно с ними общаться. Поэтому вот сейчас мы задумываемся о разработке программы и для педагогов, работающих в учреждениях, и плюс мы уже второй год проводим вместе с нашими партнерами фондом «Измени одну жизнь» и фондом «Солнечный город» конференцию про подростков, куда собираем специалистов сферы защиты детства со всей страны и и рассказываем ну, их про те вот самых подростков и как с ними работать. Причем мы рассказываем, собираем лучшие практики со стороны и люди делятся между собой.
1: Как на практике проходит профориентация подростков? В чем она заключается и как вы приводите ребенка к тому, чтобы он сделал такой важный для себя выбор, выбор профессии своего жизненного пути?
0: Наша программа, мы ее так называем, программа-конструктор или программа-пазл, она состоит из четырех блоков, которые компонуются между собой в зависимости от индивидуальных нужд каждой конкретной группы детей. А блоки эти а, следующие. Первый блок – это тренинги по осознанному выбору профессии. То есть сначала ребят проходит такой большой а, длительный этап, полугодовой, а, проходя пять шагов осознанного выбора, где мы им рассказываем, что нужно сделать, чтобы вот этот сам выбор совершить. Второй блок – это образовательные игры по навыкам 21 века 10 навыков, которые определены как ключевые в 21 веке 10 игр, которые знакомят с этим навыком и помогают его проработать в игре Следующий большой блок – это интерактивные экскурсии на предприятия Мы возим их на предприятия региона И не просто показываем как работает предприятие, но и даем что-то попробовать. И плюс такой еще фишкой, что ли, наших экскурсий, мы считаем, что мы на предприятии показываем не какую-то одну часть, а собираем людей из разных отделов. Ну, например, на швейной фабрике мы знакомим не только с производством швейным, но и приглашаем директора по маркетингу, HR-специалиста, начальника охраны, показывая, что на каждом предприятии есть разные люди, есть разные специальности, и важно найти себя именно в специальности, а не в какой-то, может быть, даже конкретной области. И четвертый блок – это встреча со специалистами, когда мы представители профессии привозим уже в учреждение и в формате ток-шоу они знакомятся с детьми и рассказывают о своих профессиях, о том, как они к ней пришли, какое получали образование, и что можно уже сейчас делать подростку, если он себя вот в профессии уже как-то видит в какой-то
1: Если вопрос с детьми, которые воспитываются в интернатах, более-менее понятен, то как вы работаете с детьми, которые имеют какие-то отклонения в здоровье, и проводите ли вы профориентацию среди таких детей?
0: Да, проводим тоже. У нас есть несколько групп детей с различными видами нарушения здоровья в разных э, городах. И здесь мы адаптируем под э, детей. Соответственно, если они могут пройти вот этот пять тренингов э, в том формате, в котором мы преподаем, то, естественно, мы это делаем. Привлекаем здесь специалистов учреждения для адаптации этих тренингов, которые лучше, конечно, знают, как работать с детьми. Когда возим на предприятие, стараемся найти те, не стараемся, а ищем те, которые соответствуют, опять же, возможностям детей. То есть мы подбираем те предприятия, на которых они реально смогут работать. Ну и то же самое и со встречей со специалистами. Также привозим те профессии, которые дети реально смогут освоить. Но это опять же происходит, потому что в каждом регионе у нас есть куратор, который индивидуально работает с каждой группой. То есть он адаптирует программу под запросы конкретной категории ребят. Для меня, кстати, было большим удивлением, когда я сама год назад начала ездить по стране. Я удивилась, насколько ребята с нарушениями, различными нарушениями здоровья Могут адаптироваться в жизни То есть я представляла как-то, что все-таки Инвалиды это вот где-то какой-то отдельный мир Для которых есть отдельные какие-то Организации, отдельные должности Оказалось, что это на самом деле не так Что большинство вообще должностей Специальностей они могут освоить Для меня это было откровением Насколько они могут влиться в обычную жизнь
1: А были ли примеры проведения Профориентации среди слабовидящих Детей, подростков или незрячих
0: Ну вот здесь конкретно не могу рассказать знаю, что у нас есть такая группа в одном из городов, но, насколько я знаю, они еще не дошли до блока экскурсии на предприятие. Они сейчас работают как раз вот с тренингами, и экскурсии у них начнутся в следующем учебном году, это осенью. Но уже зная, что точно есть предприятия, которые готовы их принять
1: Теперь вопрос с другой стороны Если наши радиослушатели чувствуют в себе силы рассказать о своей профессии И желают рассказать о своей профессии Куда им можно обращаться И как готовиться к этому выступлению, чтобы зажечь ребят своей профессии преемственность поколений во всех профессиях таким образом обеспечить
0: тоже также на сайт открывая дефизгоризонты.рф можно оставить заявку на участие в программе и в качестве волонтера. А вот что касается подготовки, здесь мы уже поможем. То есть мы связываемся с представителем профессии и проводим такой обучающий трек, как провести вот это ток шоу наиболее эффективно и для себя, и для детей.
1: Какие же профессии сейчас в почете у современных детей и подростков?
0: Самое востребованное, когда вот если говорить уже современным языком, они, конечно, по-разному называют, это геймдизайнер. Разработка игр онлайн – это сейчас самое... Востребованная, потому что они считают, это самая оплачиваемая профессия. Но вообще, большинство подростков современных, они, конечно, работу смотрят скептически. Они понимают, что они да. Они фрилансеры. Надо, да, да. Надо получить, конечно, какую-то профессию, надо кем-то стать. Но вообще я работать особо не собираюсь. Я буду, значит, снимать блоги на YouTube и зарабатывать деньги на рекламе. Поэтому сказать, что какой-то есть вот такой единый тренд, нет, не могу. Вот больше их, конечно, все вот туда, во фриланс-то.
1: Да. Поэтому те наши радиослушатели, которые являются геймдизайнерами или разработчиками приложений для телефонов, я думаю, они будут пользоваться самой большой популярностью среди детей и подростков, если поделиться опытом своей профессиональной деятельности. Анна, скажите, пожалуйста, ваше мнение. Не считаете ли вы, что существует некое противоречие в том, что на подростка и ребенка оказывают влияние, во-первых, это родители или воспитатели, если это детский дом, Учителя в школе, с другой стороны волонтеры, либо какие-то сотрудники благотворительных фондов, либо это все действия производятся в одном направлении, ребенок не чувствует каких-то перетягиваний из угла в угол, каких-то противоположных точек зрения, или существует какое-то противостояние.
0: Ну, тут бывает по-разному. Это, конечно, ситуация складывается в зависимости от того, какие взрослые окружают ребенка. Вот как мама сама могу сказать, что бывает противостояние родителей и школы. Достаточно часто такое бывает, что как-то родители и школы тянут одеял на себя и находятся иногда и в конфликте даже интересов. И здесь, конечно, вот моя дочь почувствовала в прошлом году такое вот напряжение, когда у нас были взаимоотношения со школой натянутые. Бывает. Что касается детей, детских домах тоже зависит от того, кто окружает. Если все взрослые сплочаются, чтобы достичь единой цели помощи подрастающему поколению, то, конечно, все получится. Если взрослые сами пытаются не учитывать мнение тех, кто находится с ребенком рядом, конечно, ничего хорошего не получается.
1: Я думаю, что возможны психологические травмы для ребенка и подростка, если будет такое противостояние и ребенку будет сложно делать выбор в какую-то в одну сторону из предлагаемых Ему и здесь важный момент, что все должны как-то придерживаться либо одной позиции, либо как-то уметь договариваться между собой, чтобы не наносить ребенку лишние какие-то не противоречия, недосказанности и другие проблемы.
0: Знаете, вот по самому опыту могу сказать, что у них не происходит психологическая травма, у них происходит просто закрытие от всех взрослых. То есть когда вот сейчас современные ребята видят, что взрослые не могут договориться между собой, они просто перестают слушать всех потому что у них еще есть интернет, у них еще есть друзья и там то точно все более менее слажено. Поэтому если взрослые между собой договориться не могут, самое вот большое, что они получают, они просто получают ребенка, который не слушает и ищет информацию где-то на стороне. Они сейчас очень хорошо умеют защищаться от стрессов.
1: А насколько доступен интернет сегодняшним детям, которые воспитываются в детских домах и интернатах? Он для них доступен, и они так же, как и другие дети, постоянно сидят в гаджетах, знают все приложения, все социальные сети... Им не воспрещайте это все использовать?
0: Да, здесь абсолютно вот никаких
1: различий нет, потому что материальный прогресс,
0: вот это изменение ситуации, оно сказалось на этом. У всех у них практически есть телефоны разного, конечно, качества, но у всех есть. У них нет никаких проблем с доступом в интернет. Вот, по крайней мере, то, что мы видим, приезжая в детский дом. И э, наши волонтеры очень много общаются с детьми в соцсетях. То есть они как-то там переписываются, mm-hmm. поддерживают. Это прям радость, что это есть.
1: То есть ваши мероприятия не ограничиваются только какими-то разовыми или там еженедельными приездами в детский дом, а волонтеры практически круглосуточно на связи для ребенка, и он в любой момент может написать, спросить совет или как-то советоваться. А,
0: да, у нас многие волонтеры становятся такими групповыми наставниками, что ли. Мы за то, чтобы волонтеры ездили в детский дом постоянно. Программы наши идут от одного до трех лет, и очень часто волонтеры одни и те же в течение всего года посещают ребят, и естественно складываются такие вот наставнические отношения, когда уже перерастает в чем-то больше, чем просто приезд, и тогда они, конечно, находятся на связи. Более того, наши волонтеры вступают и в Программы наставничества, и даже у нас уже есть примеры становятся приемными родителями.
1: А насколько дети прикипают душой к таким волонтерам, если он с ним довольно тесно общается на протяжении года, двух, а может быть, и трех, то как потом расстаются волонтеры и ребенок или они не расстаются уже?
0: А, ну, у нас пока история расставания связана только с тем, что там детский дом расформировался, например, или ребенок выпускается? Но так как он уходит уже в новую жизнь То для него не возникает Каких-то трудностей, проблем Но опять же, это пока история не массовая То есть у нас таких ребят очень мало Были истории, когда вот настолько прикипали Что уже становились наставниками Продолжали общаться дальше Но какой-то пока трудности большой нет Мы не встретили
1: Анна, скажите, а изучали ли вы зарубежный опыт По профориентации детей Детей, которые воспитываются в семьях И детей, которые воспитываются в государственных учреждениях Как дела обстоят Других
0: да, конечно. Прежде чем мы приступили к разработке нашей собственной программы, мы изучили российский опыт и зарубежный. Ну, что, наверное, интересно было отметить, что в большинстве стран все таки это лежит на задаче на государстве. Государство занимается этим, забирает вот все возможности на себя и... Не так много стран, где вот была бы похожая с нами, наверное, система, когда профориентация, ну, скажем так, разными способами может осуществляться. Есть и в школе, есть какие-то коммерческие структуры, есть и благотворительные структуры. Мне вот лично больше всего запомнилась японская программа, когда ребята там с 7 по 9 класс знакомятся с 40 специальностями. То есть у них в школьную программу вписано, что они должны съездить на 40 разных предприятий за это время и познакомиться с профессиями. Это, конечно, было для меня такое откровение.
1: А если та профессия, которая так интересна ребенку, не вошла в, этот, в эти 40 профессий, а была 45-й или 51-й, то ребенку только с определенным списком профессий знакомиться?
0: Да, да, там список профессий, он определяется для конкретного региона. А вот мы, кстати, эту тоже систему у себя взяли. Ну и, в принципе, много кто в России, кто занимается профориентацией, работает по такой же системе, когда знакомят с предприятиями, которые действуют именно в этом регионе, самые востребованные. Для этого нужно изучить там рынок труда и рынок специальностей, чтобы, опять же, показывать ребенку то, где он действительно потом сможет найти работу и работать а не просто какую-то, может быть, красивую профессию, но не востребованную в данном месте.
1: Дети, которые выпускаются из интернатов и детских домов, они нацелены на продолжение образования? Я слышала мнение некоторых экспертов, но это было несколько лет назад, что дети из детских домов не нацелены на продолжение образования в университетах и даже колледжах они пытаются выжить в этих сложных новых жизненных условиях и не рассматривают ли себя перспективу поступления выше или среднее специальные учреждения. А как обстоят дела с вашими подростками и детьми, которые сопровождаются в вашем фонде?
0: Мы проводили в прошлом году исследование на эту тему, даже публиковали его результаты, где как раз, да, около 15% детей не планируют вообще учиться дальше, планируют сразу идти работать. Только 2% из всех ребят, с которыми мы Мы работаем, готовы поступать в ВУЗ но большая часть все-таки настроена на то, чтобы продолжать обучение в колледже. Но ну, здесь опять же большую работу проводят воспитатели, которые уже готовят ребенка к какому-то конкретному колледжу, поэтому там вот большая часть все-таки они образование продолжают.
1: Я думаю, что здесь большая роль наставников, тех флондеров, которые сопровождают детей, чтобы показать им все перспективы получения образования профессионального, будь то колледж или университет, и направить ребенка и подростка по этому направлению для дальнейшего перспектив.
0: Здесь должны работать обязательно в команде с воспитателем, потому что он тот, кто находится с ребенком рядом, и он должен принимать решение, как родитель, какое будет для ребенка лучшее будущее. Мы детям говорим о том, что даже если ты хочешь быть космонавтом, но сейчас им быть не можешь или там спортсменом не мешает тебе получить какую-то более земную профессию, параллельно развивая в себе качества, нужные для профессии, которой ты хочешь посвятить жизнь, и после получения этой профессии заняться, потому что все равно большая часть современных людей сейчас меняют к 35 годам уже одну-две, а то и до пяти профессий.
1: Но Поэтому... для меня лично удивительно тот факт, что ребята не хотят поступать в университет, ведь для них существуют государственные льготы по поступлению и в колледжи, и в университеты. Это связано с тем, что им сложно настроить свою новую жизнь самостоятельно вне стен государственного учреждения? Или же это просто такая позиция по жизни, что не нужно туда?
0: Я думаю, тут сочетание факторов и сложности, потому что нужно далеко уезжать. Колледжи чаще всего есть где-то вот в районе детского дома. То есть где-то есть рядом, и ты вроде как и недалеко, и рядом и спокойно себя чувствуешь. В вузы все-таки нужно уезжать, это какая-то новая жизнь, и это пугает. Сложности опять же, многие дети в силу своей особенности, вот это получение травмы, не верят в свои силы настолько, что чувствуют себя уверенными при поступлении в ВУЗ. То есть они просто к этому не готовы. Плюс еще, наверное, Какая-то вот есть тоже момент такой, что это не распространено массово, скажем так, среди детей в детских домах, то есть у них нет такого большого примера перед глазами, что вот там предыдущий выпуск, все в ВУЗ пошли. Но при этом есть исключения. У нас есть учреждения, где там 90% ребят поступают в ВУЗ.
1: Ну, это очень сильная работа воспитателей, я думаю, и учителей этих учреждений, а также и наставников, настроить массово детей на такой нелегкий путь, отнюдь нелегкий. Это очень многого стоит для таких специалистов. Да, да, именно так. Анна, расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы оказались в этой сфере и что вам дает работа в благотворительном фонде?
0: Моя история такая удивительная очень о том, что если много об этом думать, то все цели притянутся. Я вообще работала. в всю жизнь в бизнесе и никогда не думала посвящать себя профессионально какой-то благотворительной сфере, но при этом всегда была волонтером, всегда какой-то общественной деятельностью занималась и э, ушла в декрет и даже не подумывала о том, чтобы возвращаться, все было хорошо, думала о том, что ребенок подрастет и я выйду опять на свою вот позицию в бизнесе и пока я была в декрете, как раз компания, в которой я работала, учредила фонд и предложила мне эту позицию и вот для меня это было так, что я занималась этим э, как-то притягивала, видимо, и вот оно на меня и свалилось, но честно скажу, мне было тяжело, первые несколько месяцев мне было очень тяжело перейти вот из бизнеса некоммерческий сектор. Очень разная разная ситуация у нас в стране в этих двух секторах, но спасает то, что ты понимаешь, что ты делаешь большое доброе дело. Понимаешь, что то, что ты делаешь, нужно не только тебе, нужно не только инвесторам, но и нужно кому-то еще, кто находится далеко и в этой помощи очень нуждается. Поэтому сейчас я свою жизнь дальше связываю только с работой в благотворительной сфере.
1: А в чем была основная сложность перехода из бизнеса в некоммерческий сектор? Почему вы чувствовали вот эту вот трудность перехода?
0: Наверное, в каких-то регламентах. В бизнесе, так как все подчинено понятной цели прибыль, то очень много понятных инструкций о том, как действовать в той или иной ситуации. Очень много понятных шагов, которые нужно предпринять для достижения цели. благотворительности же этого нет, потому что, ну и сама сфера еще в мире даже не так развита, не только в России, что социальный эффект, который несут благотворительные организации, до сих пор еще сложно посчитать, и до сих пор еще идут споры о том, как это делать. В связи с этим нет и более каких-то локальных вот инструментов, которые помогли бы достигать цели. И вот с этим было сложно, что очень много нужно придумывать, очень много нужно креатива, И очень много нужно общаться с разными людьми, в том числе и с бизнесом, которые могут стать твоими донорами, с другими некоммерческими организациями, которые могут стать партнерами, с представителями власти, поддержка которых необходима, и с обществом. То есть это такое для меня лично был еще выход за рамки того круга, в котором я обычно вращалась. Вторая сложность была в этом.
1: А кто те сотрудники, которые работают в благотворительном фонде, открывая горизонт?
0: Ну, у нас на самом деле такое очень разно шорстный штат, я бы сказала, потому что, с одной стороны, это есть ребята, так же, как я, пришедшие из бизнеса, есть ребята, которые большую часть жизни работали в некоммерческих организациях. Например, главный бухгалтер фонда, она пришла к нам из зоопарка, она вот проработала достаточно много лет в зоопарке. То есть, это такой интересный состав. В основном, конечно, все молодые, потому что поколения это уже не Z, а Y, для них очень важной становится вот эта социальная составляющая их работы. Поэтому они достаточно часто ищут работу, связанную не только с какими-то благами для себя, но и благами для общества. Поэтому большая часть наших сотрудников, они до, до 35 даже.
1: И в завершении нашей программы скажите какие-то... Секреты нахождения общего языка современными молодыми людьми с подростками, может быть, кто-то из наших радиослушателей прямо сейчас испытывает трудности общения со своим ребенком, со своими сестрами, братьями, близкими какими-то подростками. Я думаю, что ваш опыт позволяет рассказать о таких секретах.
0: А, ну, знаете, самый главный совет, который могу дать, это разделить его интересы. Это интересоваться тем же, чем интересуется он. Это узнать, какую музыку он слушает, и тоже ее послушать и обсудить. Узнать, какие фильмы он смотрит, и посмотреть вместе. Узнать, чем увлекается, и разделить этот интерес, заинтересоваться самой, самому тем, чем интересуется подросток, и пообщаться с ним на эту тему. И вот это становится самым главным залогом дальнейшего общения и доверия.
1: Но если взрослые уже не настолько современны, чтобы осваивать геймдизайны или другие какие-то направления, то взаимопонимание сложно найти и практически невозможно с молодыми подростками и с молодыми совсем людьми.
0: Вы знаете, взрослые люди, они на то и взрослые, что они могут над собой совершать усилия. Они могут делать что-то, потому что это надо, а не потому что хочется. Для меня вот было вызовом, как я рассказала, освоить соцсети. Для меня было вызовом смотреть сериалы и слушать музыку которую смотрит дочь, но я решила в какой-то момент, либо я хочу найти с ней контакт, либо нет. Сейчас вот я являюсь наставником у мальчика из детского дома, который увлекается bmx миксами велосипедами. И я в этой сфере совсем ничего а не знаю. что такое BMX? Это вот современный велосипед, который трюковой, вот, трюковой велосипед. И сейчас я читаю и смотрю видео о том, что такое вот этот трюковой велосипед, и когда я с ним встречаюсь и там даже пару слов ему могу сказать об этом, это надо видеть, как горят его глаза, и это очень заряжает тебя дальше продвигаться в этом. И плюс второй я нашла в этом плюс, опять же, мне об этом сказал психолог, что все, кто работает с старшим поколением, говорят, что для развития мозга нужно изучать что-то новое. Вот для нас, для взрослых, это то новое может и стать очень увлекается ваш подросток, что поможет свой мозг развить, не дать ему замереть и серому веществу шевелиться. Вот я это воспринимаю так. Я делаю, с одной стороны, это для них, для подростков, с другой стороны, для себя, не давай себе стареть.
1: Так как я решила сегодня узнать у вас все секреты, которые вы знаете, и последний секрет для тех, кто хочет реализоваться в профессиональной сфере, найти себя, и уже разочаровался во всех профориентационных мероприятиях. Что делать в этой ситуации человеку молодому или уже не очень молодому, если не видно перспектив, а хочется себя куда-то применить в профессиональной сфере? Что же делать?
0: Здесь мой совет однозначен понять, что нравится делать. Я все больше и больше верю в то, что то, что нравится, оно в итоге может стать твоей профессией. Хотя сама изначально тоже скептически к этому относилась. Но вот все больше примеров перед моими глазами, когда человек чем-то действительно увлекается и начинает пусть с нуля, пусть с малого, но в итоге это становится его большим делом. То есть найти, что нравится делать и делать это, а потом уже понять, как на этом можно заработать.
1: Анна, расскажите, пожалуйста, о последних мероприятиях, которые проводил ваш фонд, чему они были посвящены и какие в будущем планируется проводить мероприятия или тренинги для детей и подростков?
0: Ну, у нас сейчас вот идет как раз программа профориентации, которую мы запустили 20 трех регионах страны сейчас два раза в месяц в каждой группе ребят приезжает наша команда волонтеров опять же программа идет по-разному в разных регионах где-то тренинги где-то игры где-то экскурсии из последнего большого мероприятия у нас был вот опять же большой тренинг в москве в январе когда мы собирали волонтеров и кураторов с регионов и обучали их Обучали тому, как работать с подростками, как вот эту программу профориентации проводить. Что мы ждем в ближайшем будущем? Осенью мы планируем провести очередную конференцию про подростков. Наверное, она немножко в этом году сменит формат и станет более такой направленной для специалистов, работающих с детьми-сиротами. А вот в следующем году весной мы планируем провести большой форум про подростков, где собрать уже всех, кто работает с подростками, включая и родителей и педагогов в школах и уже более масштабно так сказать в этом поколении соответственно той аудитории которая придет то есть воспитателям детских домах родителям приемным или кровным педагогам школы это вот у нас из такого большого мероприятия в следующем году ну и вообще планируем конечно продолжать нашу программу развивать и сейчас это вот задача разработка программы образовательной для педагогов
1: большое спасибо анна К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Для радиослушателей напоминаю, что в эфире была программа «Дари добро». Это программа тех организаций, которые занимаются благотворительностью, и тех людях, которые делают добрые дела. Сегодня в гостях у нас была Анна Орлова, генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты». Большое спасибо, Анна, за ваш интересный рассказ. Будем надеяться, что радиослушатели открыли для себя сегодня много нового и будут применять полученные знания на практике.
0: Дари добро